0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta aí Podcast. Eu sou o Vinícius Capella e hoje eu tô com uma das convidadas mais especiais do nosso podcast. Uma pessoa que me inspira, que me ajuda e que com certeza é uma referência para muita gente, Silvana Cardoso. Silvana, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast.
1: Eu quem agradeço. Tô super feliz de estar aqui hoje e na verdade é você que me inspira, Sim. né? Não, nós não teríamos chegado tão longe. Se não fosse a sua ajuda lá atrás <risos> e nos auxiliar e nos acompanhar.
0: Sil, vamos lá. Eu queria que você contasse então um pouquinho da sua história, quem é a Silvana, ah, enfim, um pouco de tudo sobre você.
1: Boa, vamos lá. Bom, comecei no mercado imobiliário há três anos atrás, já na Remax. E antes disso eu trabalhava no ramo de hotelaria, uhum. já tive um curso de inglês e sempre com, querendo empreender, sempre em busca desse dessa liberdade, sempre querendo crescer e ser uma empresária. E um dia, quando já não me cabia mais, das 9 18 <risos> no, nesse horário, eu falei para o meu então patrão que era hora de voar para um novo mercado, que era o mercado imobiliário. Uhum. E aí ele me indicou uma empresa que ele havia conhecido e que essa empresa era Remax. Uhum. Fui, foi atrás de conhecer mais, pesquisei várias formas de entrar para esse mercado e, e quando entrei, me encantei. Uhum. O que foi mais engraçado é que no fim das contas, ele quis também ser parte disso, uhum. né? Foi um, um casamento perfeito aí, as nossas duas famílias e desde então nós temos trabalhado nisso. Uhum. Eu sou formada em letras e o que eu gosto muito desse mercado é que sempre que nós precisamos de uma experiência anterior, é só ir lá na gavetinha e usar isso. Uhum. Hoje, por exemplo, eu sou responsável no nosso grupo pelas formações, pelos treinamentos e uso a experiência da graduação para isso.
0: E fala um pouco do Grupo Latina hoje, que é o grupo que você faz parte, qual é a dimensão de vocês é. e uh, quais são os objetivos, os objetivos à frente aí para o Grupo Latina?
1: Bom, nós somos hoje, contando com, em, no, em todos os estados, quase 80 unidades franqueadas em torno disso. Temos aí a expectativa de selecionar novos 100, 120 franqueados esse ano hum. e... Colaborar para esse mercado imobiliário, encontrar pessoas dispostas a esse novo projeto, ter junto com a gente pessoas com mesmos valores, mesmos princípios e tem sido uma aventura muito bacana. Né, principalmente aí com a troca de cultura, o hum. platina tem também uma base em Lisboa. Uhum. Então toda essa conexão fez muito sentido para nós e para o mercado imobiliário das nossas regiões.
0: Muito legal. se você tem ideia de quantos é, corretores você já formou até hoje?
1: Não tenho. E eu prometi para mim mesma que em 2020 eu iria contar. <risos>
0: <risos> então fica aí de lição de casa para o ano que vem você voltar e contar quantos foram. Pois é. Mas eu sei que você tem um treinamento agora de 150 pessoas, pois mais é. ou menos.
1: Pois é, dia, agora essa semana, dia 9, começa no domingo, na verdade. Uhum. São 150 pessoas aproximadamente, 150 consultores imobiliários que estarão conosco aprendendo.
0: Muito show. Falando em capacitação e falando em uh, uh, treinamento e a importância disso, eu queria discutir com você aqui dois temas. O primeiro é, nesse meio tempo aí que você cuida das, das implantações das franquias, tem 80 unidades da, da Remax que você, que você cuida, o que, que você acha que é o ponto principal para um franqueado ou para um dono de imobiliária, independente se ele tem uma franquia ou não, para ele ter sucesso? Essas características que ele precisa. Depois a gente fala um pouco sobre os corretores.
1: Legal. Olha o que nós procuramos, de fato, são pessoas com muita vontade de servir, servir ao próximo, servir os corretores, uhum. hum, pessoas que queiram trabalhar em prol de um objetivo, uhum. né? É como subir uma montanha e nós temos toda, nós temos a trilha uhum. que precisa ser seguida e dentro dessa trilha servir é uma é uma função importante, uhum. ser broker, ser um franqueado, é estar disposto a servir, transmitir isso, porque quando eu transmito isso para o meu corretor, é isso que ele vai fazer com o um cliente proprietário ou com o um cliente comprador, uhum. e aí toda a cadeia tem sucesso. Então, nesse processo de seleção, uh, é, é, são essas pessoas que nós procuramos.
0: Pessoas com experiência, sem experiência, faz diferença isso?
1: Não faz diferença, Vini uh, Nós temos no grupo dos, As pessoas dos mais variados segmentos uhum. Assim, é, é super interessante Essa troca rica de experiências uhum. uh, É o que me fascina É uma das coisas que me fascina e temos pessoas que vêm do mercado imobiliário, muitas pessoas que querem aí melhorar as suas imobiliárias e aqueles também que querem um novo desafio, querem uma franquia por causa do modelo e hum. não sabem bem o que e acabam por nos escolher.
0: Legal. Um dos objetivos do podcast, você sabe muito bem disso, é um treinamento num espaço curto de tempo e, e com dicas que os corretores consigam aplicar a partir do momento que eles terminaram de ouvir e que tenham impactos altos. Ah, quando que você deu o FIC aqui na Remax Brasil?
1: Acho que foi em novembro. Novembro.
0: Foi um dos melhores treinamentos que eu já assisti, de verdade.
1: <risos> ah, obrigada. E
0: aí, uma das, das partes que me chamou muita atenção, que você falou, e aí eu queria que você desse esse breve treinamento para os nossos ouvintes, é sobre o posicionamento e a importância disso para um corretor de imóveis. Você pode falar um pouco disso, Sil, por favor?
1: Posso. Você me deu uma missão difícil, <risos> que é falar pouco. Eu, não, <risos> pode falar, você tem, você
0: tem o tempo que você quiser aí.
1: Né? Desde quando você me fez o convite Eu venho pensando em como transmitir algo Num curto, num curto espaço Eu me lembrei, inclusive Que quando eu tinha mais ou menos sete anos uhum. Eu fazia programa de rádio na minha cidade Toda sexta-feira, às sete da manhã Antes de ir para escola E entrar nesse estúdio me fez lembrar <risos> Isso tudo, tempo. voltei no tempo
0: <risos> Agora e... só um comentário o você foi mais fácil de trazer para o podcast que o Gerson. Ah. O Gerson foi quase um sequestro, Eu tive que <risos> puxar ele para dentro do estúdio, senão ele não vinha. Tá certo, imagino. Ele
1: me disse também. <risos> e, e assim, posicionamento é, é algo muito importante. Nós precisamos entender que as pessoas mudam de casa com uma determinada frequência uhum. e se você tiver numa roda de amigos e começar a fazer uma média do tempo em que essas pessoas mudaram de casa você uhum. vai encontrar um número aproximado de 8 a 10 anos uhum. Uhum. isso é muito real
2: Sim.
1: e quando nós falamos de posicionamento do no pro nosso corretor é justamente porque o corretor às vezes não se dá conta de que o nosso negócio, o negócio do corretor de imóveis é baseado na mudança da vida dessas pessoas. Uhum. Por inúmeros motivos as pessoas precisam se mudar de casa e, e eu não sei explicar o porquê, a frequência é mais ou menos nesse timing. Uhum. Uhum. E quando nós nos deparamos então com esse número e, e com essa questão que o universo coloca para nós desse tempo, Fica mais fácil da gente escolher uma área para trabalhar, para uhum. se posicionar e para se fazer conhecido.
2: Uhum.
1: Porque se eu sei que a cada 10 anos, a, aquela região, as pessoas daquela região mudam de casa... E não, não é no mesmo, no mesmo momento, é, né? É, isso que eu ia falar. É, é, esses
0: 10 anos acontecem o tempo inteiro. Todo fonte... ano são 10 anos. Todo <risos> ano são 10 anos.
1: Eu tenho aqui um número de 10% de uma determinada região. Então, uhum. se eu tenho na minha frente um edifício com 100 apartamentos, eu sei que ali pelo menos 10 apartamentos estão à venda uhum. naquele momento. Uhum. A partir do momento que eu tenho essa ideia, a minha função passa a ser lembrado uhum. quando o, o décimo ano chegar na vida daquela pessoa. Uhum. E é da noite para o dia. Uhum. Né? No treinamento até eu conto uma história muito engraçada uhum. que eu não consigo contar aqui por conta do desenho, preciso desenhar para uhum. contar. E, e eu aprendi isso com o Pedro Fonseca, uhum. que é um grande mentor, e, e mudou a forma como os nossos corretores faz posicionamento hoje uhum. e escolhe o local para trabalhar. E, e o, que, o, que, o que torna isso tudo muito legal é justamente isso. Então, eu, enquanto corretor, seleciono uma região com 500 famílias. E sei que ali a vida está acontecendo naquele momento, então eu tenho ali mais ou menos 50 casas ou 50 imóveis, 50 famílias que estão passando por uma das mudanças que todos nós sabemos que acontece quando alguém quer vender ou comprar um imóvel.
0: Eu tenho uma pergunta, o quanto o momento econômico do país afeta isso? Nada. <risos> Se a gente parar para pensar esses motivos que você falou da vida acontecendo, Dá, dá um exemplo aí de, de uma coisa que pode fazer uma pessoa levar a vender um imóvel.
1: Verdade. O momento econômico pode impactar naqueles que... Num mercado de mais investidores, num uhum. mercado mais numérico uhum. e, e não pessoal. As pessoas vendem porque se casam, as pessoas vendem... Porque se separam, as pessoas vendem porque nasce um filho, ou porque a sogra vem morar com a gente, ou enfim, então isso acontece
0: em qualquer momento econômico.
1: Acontece em qualquer momento econômico.
0: Então, acho que é às vezes a gente joga muita responsabilidade para fora e esquece do que, que a gente tá, do que, que a gente tem que fazer e das coisas, principalmente das coisas que a gente deixou de fazer para conseguir os nossos objetivos. Eu acho muito legal isso do posicionamento. E indo para uma parte prática, como é que um corretor pode fazer isso? É muito bonito isso, mas como é que eu faço na prática?
1: Olha, a primeira coisa é ter coragem. Uhum. Eu, eu acredito muito que o grande desafio nesse momento é ter coragem.
2: Uhum.
1: É ter coragem de se posicionar e, e se mostrar como um corretor de imóveis. É, uma dica fantástica que eu dou são as cartas de apresentação, uhum. que eu gosto muito, que uhum. o nosso pessoal use. Porque ali naquela carta o corretor consegue ter acesso a todas as pessoas, uh, de forma muito simples, geralmente as pessoas que estão dentro de casa e recebem essa cartinha, uhum. leem, uhum. e é, é o primeiro passo. Para mim é, é, seria a primeira ação. E o que está que nessa cartinha? Nessa carta nós temos a... A história, um pouco de quem eu sou: eu sou a Silvana, tenho 29 anos, a minha experiência é essa, essa e essa. Estou aqui para ajudá-lo, uhum. estou aqui para me apresentar, dizer que sou um corretor de imóveis e que eu estou aqui à sua disposição. Uhum. Então, esse é o passo um. E depois, conforme eu me faço parte da paisagem daquele lugar, uhum. as coisas se encaixam, né? Eu consigo me encontrar. Com esses moradores, tem ali a minha foto, a minha identidade, a empresa a qual eu pertenço uhum. e isso vai tornando tudo muito fácil.
0: Legal. E, bom, a gente, a gente gravou há pouco tempo com a, a Sandra Canelas ela falou bastante disso, que ela faz isso muito bem lá em Vinhedo, né? E o que, que você acha que é, assim, essencial para o corretor ter em mente para ele, para que ele realmente, assim, convencer ele de fazer esse posicionamento? Qual é o principal apelo? Qual é a principal coisa para ele?
1: Para o corretor fazer. Ser um especialista, uhum. na verdade, se eu não faço, se eu não faço isso, eu eu não estou aplicando bem as horas do meu dia. Uhum. Eu não estou trabalhando em busca de uma alta produtividade. Uhum. Eu posso passar eu posso trabalhar muito durante o dia trabalhar em tarefas erradas uhum. e, e não fazer o posicionamento é deixar de fazer algo muito importante que atrapalha o meu resultado final
2: uhum.
1: e às vezes nós investimos muito tempo e fazemos muito bem várias coisas certas uhum. mas deixamos de fazer coisas muito essenciais que afetam diretamente na nossa produtividade. Uhum. Então, quando eu falo de posicionamento, é separar na minha agenda que horas, de que horas a que horas eu estarei lá, quais são os materiais que eu vou fazer no decorrer desse mês, no decorrer desse trimestre, no decorrer desse ano, quando eu vou entregar esses materiais uhum. e ter um planejamento, inclusive financeiro, do investimento que eu vou fazer nessa ação para alcançar o meu público-alvo.
0: E ainda no assunto, já que você tocou no, na parte de investimento, quanto um corretor gasta para fazer isso?
1: As cartas e o posicionamento é muito pouco. Uhum. É, é pouquíssimo comparado aquilo que ele vai ter de retorno. Uhum. É um número bastante irrisório, porque são ações muito simples. Uhum. E, e é um material que hoje a gente compra de forma muito barata na internet, principalmente. Basicamente
0: é... um pacote de folha sufite, uma impressora. Uma impressora. E e pronto. E,
1: e, e sapato, uhum, tênis. Sapato é importante. Sapato,
0: sapato é importante. É importante. <risos> é. Ô Sil, e dos, nos seus treinamentos, quais são as principais dúvidas que, vocês, que você ouve dos corretores? Quais são as coisas que mais, assim, os, os calcanhares de Aquiles dos corretores?
1: Olha, eu tenho uma dinâmica que eu sempre faço na formação. Que é... Eu já começo a formação pedindo que cada um escreva num pedacinho de papel. Acho que eu fiz eu isso. Eu lembro, foi profundo, aquela.
0: A, <risos> gente, a gente foi almoçar junto depois do, no, no intervalo que você tava lendo as coisas. Tinha umas perguntas... Eu lembro de uma pessoa que colocou o que, que eu estou fazendo de errado. Aquela, pois que é. ela doeu. Pois ela é. Deu. E você me
1: ajudou a responder várias. <risos> foi, foi. <risos> Acho que a gente pode repetir essa dose agora no meu Podemos. próximo Quando vídeo. é? Dia 26 de março.
0: Já vou colocar na agenda. <risos> <risos> Mas então, o que... E o que, que vem nessa dinâmica normalmente?
1: Olha, e eu gosto disso, Vinda, eu gosto de fazer essa pergunta porque a formação, ela precisa corresponder à expectativa de um público em geral. É, é assim que eu penso. Uhum. E quando eu sei qual é a principal pergunta das pessoas, eu consigo montar o treinamento para aquela turma. Eu, uhum. eu consigo fazer a formação para aquele pessoal. E por isso que as formações nunca são uhum. a mesma. Uhum. Concordo. Uh, e ali, geralmente, as pessoas perguntam como atrair o comprador, uhum. como, como ter o comprador, por exemplo. Uhum. Como eu faço para vender um imóvel. Uh, os corretores ainda têm isso, isso ainda é um, um bicho-papão. Uhum. E, e nós tratamos geralmente isso, voltando a explicar como é o processo de captação, as né, cinco... É cinco regras básicas de uma boa captação, mas essa é a maior, a maior que o maior, o maior questionamento.
0: Eu tenho uma pergunta para você. Como atrair um comprador?
1: <risos> você tá bom nisso, hein?
2: <risos> Uhum.
1: Olha, assim, como atrair um comprador, na verdade, nesse momento é quando a gente precisa voltar lá na base uhum. de ter as melhores captações de determinada região. Uhum. Como eu sou posicionado uhum. e conheço todo o meu, conheço o meu bairro, conheço ali o, as minhas ruas, a, onde eu moro, o meu condomínio, eu preciso ser um corretor que tem sempre as melhores opções. E ter as melhores opções inclui ter os melhores preços daquela região. Uhum. É conscientizar o proprietário dessa linha invisível que, que tem que existe no mercado imobiliário e como como tudo isso afeta a nossa vida e quando eu trabalho essa captação de forma exclusiva, uh, quando eu trabalho isso, essa, essa captação exclusiva no prazo correto e principalmente no preço correto, uhum. o esforço do marketing que eu faço para esse imóvel vai atrair amanhã uhum. os compradores todos.
0: E só para a gente resumir, quais são os cinco pontos principais de uma captação que você comentou?
1: Para mim, a captação precisa ser, ter sempre o melhor preço da região, uhum. a exclusividade uhum. em um prazo mínimo de 180 dias para a gente uhum. trabalhar esse processo, uhum. uh, a comissão, uhum. a comissão garantida, uhum. né? E o mais importante de todos, um proprietário motivado uhum. um proprietário que realmente quer vender o seu imóvel.
0: Eu acho que o proprietário. Eu acho que o proprietário motivado, ele, ele faz com que essas outras quatro coisas fiquem, fiquem mais fáceis. Porque um proprietário motivado, ele vai te pagar os seus honorários, ele vai aceitar o preço de mercado, ele vai querer um trabalho exclusivo. Então, não tem erro é, quando o cara realmente quer vender. E qual a importância da parceria dentro disso? Eu lembro que a gente conversou lá, acho que três, dois anos e meio atrás. <risos> é, e você estava com uma certa dificuldade lá em, em Teresópolis. Uh, na época você ainda era a broker da unidade, você ainda tocava como dona da imobiliária. Quais foram, os, quais foram os desafios que você teve em relação à parceria e qual a importância disso no mercado imobiliário e nesse processo de, de venda do imóvel?
1: Sim, uh, naquela ocasião foi quando, acho que eu já te conhecia, mas não éramos íntimos, uhum. né? E eu me lembro direitinho de falar para você assim... Vini, eu tenho um problema de fechamento. Uhum. <risos> e você dizer assim, não, você não tem um problema de fechamento. <risos> e nós discutimos muito ali, aprendi muito. E corrigimos o curso da nossa captação uhum. naquele momento. Fomos a fundo nesses cinco pilares, uhum. que são a base e foi o que nós começamos a aplicar. E, e dentro desse processo de captação, a parceria ela é fundamental. Uhum. Porque, graças a Deus, nós temos no mercado pessoas, corretores, muito interessados em ajudar os seus clientes. Uhum. E, e quando nós temos esse perfil do, no, num colega de profissão, sendo da agência ou não, uhum. sendo da Remax ou não, uh, ou sendo um corretor autônomo, quando nós temos essas boas pessoas que têm os mesmos valores que nós e que têm uhum. como missão ajudar o cliente a alcançar o objetivo dele seja uhum. ser vender ou comprar uhum. uh, a parceria é muito natural uhum. é muito natural e tem um impacto gigante nesse nosso objetivo uhum. então foi algo que nós buscamos muito a fundo nós somos 200 300 por cento abertos a parceria porque isso traz velocidade isso traz muita coisa boa uhum. para o mercado imobiliário
0: e uma das coisas que talvez quem não faça parceria, quem não faz parceria não pense, é que uma transação feita, ela gera várias outras transações. Que o cara que vendeu imóvel provavelmente vai comprar e o outro que foi que vendeu imóvel que o outro comprador comprou vai comprar e o outro vai comprar e o outro vai vender e assim vai. A, a roda do mercado começa a girar de uma forma melhor. Uh, é muito pequeno a gente parar e pensar não, não vou dividir minha minha comissão. Uh, porque eu, eu fiz todo o trabalho ou qualquer coisa assim. Não, não faz sentido, porque você está travando a vida dos seus clientes e de muitos outros e do mercado como um todo. Sim, claro. Mas a gente sabe que tem desafios e tem gente que não está afim é, de fazer parceria. O que fazer nesses casos? O que você fazia nesses casos?
1: Quando... Me explica melhor. Quando, quando... o cara
0: não queria fazer parceria com você ou fazer algum tipo de barulho uh, contra vocês. Isso eu lembro que aconteceu bastante. Isso aconteceu
1: é. muito na cidade porque o conceito do exclusivo era algo que a, na cabeça do mercado imobiliário local uhum. não fazia sentido uhum. na ocasião. E, e, e foi um processo de educação Foi um processo de educar as pessoas O que que era a nossa exclusividade uhum. Que na verdade é da gestão uhum. Nós fazemos a captação Exclusiva, mas toda Toda venda de imóvel Tem duas transações, a captação uhum. E a venda, uhum. e que quando Eu capto em exclusivo Eu ajudo o meu colega a, a vender esse imóvel e todo mundo faz mais negócio. É uhum. Claro que existem pessoas que não entendem isso, tem, esse ainda estão numa velha economia e uhum. num conceito arcaico de, de negócio uhum. e, e pregam contra a exclusividade, simplesmente não entendem o, o novo mundo uhum. e, e o que... Nós temos feito no mundo inteiro, uhum. não só em Teresópolis, Sim. não só em São Paulo, mas isso é global, é um movimento global. E, e foi a tarefa realmente de conscientizar. Uhum. E o que foi muito legal, Vini, é que assim, olha, quando um cliente, quando alguém, esse corretor que, às vezes, que somente por falta de informação não queria fazer parceria conosco, ele infelizmente perdia a venda, uhum. porque o, o cliente comprador, ele quando gosta, ele gosta.
2: Uhum. E
1: eu inúmeras vezes atendi pessoas que falaram assim, poxa, é, a... mas teve uma pessoa que falou que esse imóvel não estava disponível e está disponível uhum. e vinha comprar com a gente. Uhum. Então, infelizmente, eles perderam o negócio uhum. e deixaram... De ser parte desse ciclo todo.
0: E perder espaço no mercado, porque esse cliente com certeza não vai falar bem. Pois né? é. Ele vai falar bem de vocês e vai falar bem da, desse formato de, 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 de trabalhar. É, agora uma pergunta técnica para você. Se eu sou um cliente proprietário, uhum. eu tô motivado, uhum. mas não tô tão motivado assim a ponto de aceitar o preço. Você trabalha meu imóvel?
1: Senhor proprietário, <risos> <risos> senhor proprietário uh, se não chegarmos a um acordo daquilo que o mercado absorve a respeito do seu imóvel, o senhor me impede de te ajudar.
0: Mas eu te dou exclusividade, a gente testa aí por uns seis meses, vamos ver o que acontece.
1: Pois é, uma coisa não exclui a outra. É, é parte do melhor serviço que eu posso prestar para você, seu proprietário, é justamente anunciarmos o seu imóvel ao melhor preço possível. Nós não podemos perder os primeiros 30, 45 dias de anúncio do seu imóvel por conta disso. Eu não estaria sendo profissional em, em aceitar o seu imóvel sem acreditar e sem confiar que, apesar de eu fazer o meu melhor, pode ser que a gente não alcance o nosso objetivo. Você
0: está falando, então, que você não vai pegar meu imóvel, é isso?
1: Pois é. Na verdade, o senhor é que está me impedindo de ajudá-lo.
0: Nossa, bela resposta. <risos> <risos> e o que fazer num caso desse, depois? Deixa esse cara para lá, esquece ele ou... Daqui a pouquinho fala com ele de novo, como é que você... Falamos
1: com muita frequência, Vini, falamos com muita frequência porque a vida muda. Uhum. E pode ser que esse proprietário não esteja motivado agora, mas pode estar motivado amanhã, justamente por essa mudança na vida. Uhum. E o meu papel é fazer com que ele se lembre de mim
2: uhum.
0: e que
1: ele saiba e tenha certeza que eu estou aqui para fazer o melhor por ele.
0: E você conversa com ele, lembra ele... Mais ou menos assim, senhor proprietário, você está pronto para vender agora? Ou de alguma outra maneira, um pouco mais leve, ou conversando de fato com ele? Como é que vocês fazem esse acompanhamento?
2: Bom,
1: eu, 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 Silvana, <risos> <risos> é mais ou menos senhor proprietário, e aí o senhor está pronto agora? Uhum.
2: Uhum.
1: <risos> Mas tenho vários corretores que usam uma abordagem mais tranquila uhum. e, e, e conversam de forma mais tranquila com esse proprietário.
0: E é muito interessante, eu não sei se eu já contei esse caso no podcast, eu acho que não. A gente teve uma cliente, há um tempinho atrás, a gente não aceitou o imóvel dela por uma, por uma diferença de 30 mil reais. Uhum. Parece que é pouca coisa, uh, mas a gente sabe que faz diferença. Então, a gente não aceitou, a gente não pegou o imóvel para trabalhar. Quatro meses depois, ela ligou para o corretora e falou, olha, eu, eu, eu quero trabalhar com vocês, eu aceito aquele preço. Aí a corretora respondeu o seguinte, olha, o mercado mudou, o tempo passou, eu vou refazer o estudo e te falo se a gente consegue ainda trabalhar nesse mesmo preço. Ligou para o proprietário e falou, terminei o estudo, realmente dá para a gente fazer no preço que a gente já falava lá atrás, uh, vamos começar, a gente marca as fotos e tudo mais. Assinamos o contrato, em duas semanas foi vendido, com uma diferença de 30 mil reais que parece que, ah, eu vou pegar 30 mil a mais aqui, não vai fazer, de, era 530 para 560, não vai fazer diferença, dá para trabalhar. Faz, faz diferença. Uh, e se a corretora não se posicionasse, não continuasse na cabeça desse cliente, tal, tem uma chance dele se lembrar porque você foi o único que falou não para ele. Mas você tem que estar sempre presente. E acho que Sim. o posicionamento volta para isso também. Porque se você trabalha na mesma região, está lá sempre, está presente, e o cliente não tem como esquecer de você.
1: E o, o posicionamento ele não pode ser só geográfico, Lógico. ele precisa ser demográfico. Uhum. Então, a minha carteira de clientes que eu faço o follow-up ali é, é um tipo de posicionamento demográfico, uhum. que eu preciso ligar para essas pessoas uhum. com frequência, clientes uhum. antigos, clientes uhum. que disseram não a determinado momento clientes para quem eu já vendi ou uh, clientes que eu já vendi o imóvel, uhum. uh, o grupo da academia, eu costumo sempre brincar nas formações que quem é que tem o grupo da academia e todo mundo levanta a mão. Quem uhum. é que tem o grupo de mães da escola e todo mundo levanta a mão. Uhum. E às vezes os corretores não percebem que dentro desses grupos eu posso fazer um posicionamento demográfico.
0: Uhum. Ah, eu gravei recentemente um podcast com o Tiago Granato. Ele é especialista em imóvel de luxo aqui em São Paulo, vale a pena ouvir, ele é fantástico, o Tiagão. E uma coisa que ele falou é que atrás de cada lead tem um coração. E aí, juntando com isso, a cada lead é uma pessoa e cada pessoa tem a vida acontecendo a, a todo momento. Então, cabe a gente estar tá sempre presente, uh, e mostrando que a gente se importa e quer de fato ajudar, e não quer só simplesmente vender um imóvel. Sil, caminhando para o final, uh, eu queria que você deixasse três dicas as três dicas da Silvana para um corretor ter sucesso, seja ele um corretor que já tem experiência ou um corretor novo.
1: Um corretor novo, boa. Bom, vamos lá então. A primeira dica é especialize-se. Uhum.
2: Uh,
1: e não só no mercado imobiliário, nós temos aí uma série de, de livros no episódio... Ixi, agora
0: você me pegou Vamos <risos> vou, vou, vou falar aqui eu
1: Em um dos episódios aqui hum, São 19 livros Foram, acho. foram 19 Ó, 19, oh, tá vendo? Ouvi. <risos> Fiz lá As minhas considerações Também a respeito do, da literatura Especialize-se Ouça o episódio
0: Livros de 2019 Ele veio depois do episódio 19, porque ele foi considerado Um curtinho é então, um episódio entre o 19 e o 20.
1: Boa. Uh, ouça esse episódio, então, galera. Especialize-se, leia muito, estude muito, uh, estude sobre pessoas, estude sobre o mercado imobiliário. Uh, eu por um acaso ainda não não ouvi o episódio do Tiago, mas hum. o meu marido ouviu e ficou apaixonado, o adorou é muito bom. e indicou para um monte de gente. Que legal. Quero ouvir em breve. Uh, então, se especializar, ler, evoluir é a primeira dica, uhum. a primeira dica. E nós temos muitos casos assim, uhum. de pessoas que evoluíram no decorrer dos meses e alcançaram sucesso. Uhum.
0: Só um comentário em relação a isso, e vale lembrar que existe especialização para absolutamente tudo. No mercado imobiliário tem vários nichos que você pode se especializar. Seja minha casa, minha vida, alto padrão, altíssimo padrão, comercial, industrial. O que você se identificar, vai fundo.
1: Vai fundo. Especialize-se. Depois de especializar, se posicione-se. Uhum. Porque muitas das vezes as pessoas acham que basta saber tudo sobre aquele assunto e ótimo. E uhum. não é. Depois que eu já sei tudo sobre aquele assunto, eu preciso colocar em prática, dentro desse nicho que eu escolhi, ações que vão fazer com que as pessoas me reconheçam como um especialista. Uhum. Essa seria a segunda dica. Show. Explorar um, ao máximo o marketing pessoal é, de fato, muito importante eu sei que tem aí também um episódio é, sobre se... isso <risos> Sim, pegou de novo Deixa pois é. é então explorar ao máximo esse esse marketing pessoal é fundamental e a terceira dica que eu poderia dar é justamente, trabalhe com os proprietários motivados, trabalhe com os clientes, compradores motivados, uh, trabalhe de fato com clientes que querem, sirva aos melhores clientes, Show. aqueles que de fato querem alcançar um objetivo.
0: Boa, e aproveitando o que você comentou do podcast de leitura, três dicas de leitura para os nossos ouvintes.
1: Uau, vamos lá então. <risos> Hum, o Hábito Atômico Esse eu nunca li É um que eu estou lendo atualmente uhum. né? Porque como toda boa pessoa Que quer emagrecer Eu comecei em janeiro <risos> <risos> Com uma leitura de ganhar saúde Boa <risos> Então O Hábito Atômico É um livro que eu estou, estou ainda Na leitura
0: Foi esse que e... você comentou que você gostou mais do que O Poder do Hábito?
1: Foi ah, <risos> Foi esse eu gostei mais da linguagem uhum. dele Uh, um segundo livro é o Todos Ganham O um uhum. livro da história da Remax É incrível uhum. Eu estou lendo pela segunda vez
2: uhum.
1: E é fantástica Todo mundo deveria ler Independente de marca Independente de tudo
0: Para quem fala inglês uh, Vale a dica aí também de um podcast Que é o podcast do Adam Contos O CEO da Remax Internacional uh, Ele tem dois episódios que ele conversa com o Dave Linninger E é mais ou menos a mesma história do livro É fantástico, também vale muito a pena ouvir
1: Boa. E o terceiro livro que eu indicaria principalmente para os corretores que estão formando seus times ou os donos de imobiliária, gestores em si, que é os cinco desafios das equipes. Boa. Que oh. é um livro fantástico, muito simples de ler. E posso dar mais um?
0: Manda, quando quiser. <risos>
1: Esse, para fechar com chave de ouro, que foi também um desafio lançado para a galera da nossa rede, que é o Novo Gerente Minuto. Você oh. lê em alguns minutos, é um livro bem rapidinho e fantástico.
0: Show. Sil, muito, muito, muito obrigado pela participação no podcast. Foi uma conversa incrível. Espero que você tenha gostado também. E te espero mais algumas vezes aqui.
1: Eu adorei. Eu sou muito tímida, apesar Super. de não parecer. <risos> sou, sou tímida e, e participar... Foi muito bacana me relembrar que dentro desse estúdio foi maravilhoso. Quero agradecer a você, agradecer a minha galera, agradecer aos meus franqueados, Isso agradecer é aos nossos corretores que são quem levam aí a nossa bandeira e alcançam aí o sucesso junto com a gente. Muito obrigada. Show.
0: Última coisa, só deixa onde as pessoas podem te encontrar.
1: Ah, sim. No Instagram. Silvana Cardoso R, Facebook, redes sociais em geral.
0: Show. Muito obrigado, Sil. Beijo. E muito obrigado, pessoal, por terem ouvido esse episódio. Se vocês tiverem alguma dúvida, crítica, sugestão, vocês podem mandar um e-mail para Capela arroba remaxcomplete.com.br ou no meu Instagram, arroba Vini e vejo você no próximo episódio. Valeu!